0: Olá, leitor! Eu sou Felipe Borges e este é o podcast Letras e Páginas. J.K. Rowling usou de muita criatividade para desenvolver a saga de Harry Potter. Ao longo de mais de 3 mil páginas e uma centena de personagens, podemos conhecer um universo de magia, ambições e sentimentos que impactaram a vida de muitos leitores e não leitores. Mas J.K. Rowling não precisou criar tudo do zero. Na verdade, ela lançou mão de referências à mitologia a fatos históricos antigos e recentes para construir a narrativa. A primeira e mais óbvia referência é a mitologia grega. Os hipogrifos, centauros e as fênix, sim, o plural de fênix é fênix também derivam dos mitos gregos de deuses e criaturas mágicas. Enquanto algumas características originais foram mantidas, a autora fez adaptações em algumas delas para que os personagens coubessem melhor na história. Por exemplo, a fênix é historicamente conhecida por ser uma ave que entra em combustão na sua morte e renasce das cinzas, assim como no livro. Porém as propriedades de lágrimas curativas e carregar grandes pesos foram alterações necessárias para que Fawkes, a fênix de Dumbledore, pudesse salvar Harry, Rony e Gina na Câmara Secreta, o que fica evidente na seguinte passagem. Harry prendeu a espada e o chapéu seletor no cinto. Rony segurou as costas das vestes de Harry e este esticou a mão e agarrou a cauda estranhamente quente de Fawkes. Uma leveza extraordinária pareceu se espalhar, por todo o seu corpo, e no segundo seguinte, o grupo voava pelo cano, em meio a um farfalhar de asas. Falando de Folks, o nome da ave também é uma referência, desta vez a Guy Fawkes, um soldado inglês nascido em 1570. Ele participou da Conspiração da Pólvora em 1605, cujo objetivo era assassinar o rei e membros do parlamento inglês, para iniciar um levante católico. Guy ficou responsável por cuidar dos barris de pólvora, que seriam utilizados para explodir o parlamento. Esta missão de Fawkes, com a pólvora e o fato da Fênix entrar em combustão no ato de sua morte, deixa clara a associação entre os personagens. E se você assistiu V de Vingança, a referência a Fawkes é feita novamente, desta vez de um modo mais literal. Mas voltando à mitologia, Firenze é um centauro em Harry Potter que foi considerado um traidor pelo seu grupo por se aproximar dos seres humanos, que eram considerados pouco confiáveis pelos centauros. A história de Firenze lembra de Quiron. Na mitologia grega, Quiron era um centauro diferente dos demais. Ele era inteligente, civilizado e bondoso, enquanto os outros eram indisciplinados e beberrões. Por se afeiçoar aos humanos, Quiron acabou tendo um destino trágico. Ele teve sua vida trocada pela de Prometeu, que havia roubado dos deuses o fogo para dar aos seres humanos. Firenze, em italiano, é a cidade de Florença, cidade famosa pelas artes e beleza, nome muito apropriado para a personalidade do centauro. Outra referência histórica é a que dá nome ao primeiro livro, A Pedra Filosofal. Os alquimistas possuíam três grandes objetivos ao longo da história, o primeiro, era transformar metais como chumbo e cobre em ouro, prometendo um enriquecimento rápido. O que acontecia, de fato, é que muitos deles eram pagos para realizar a transmutação da matéria, mas acabavam fugindo com o dinheiro que tinham recebido sem deixar nada para trás. O segundo objetivo deles era a criação da vida humana de forma artificial, o chamado homúnculo ou amenzinho. Interessante notar como, mesmo tendo passado tantos anos, o ser humano ainda busca as mesmas coisas, apenas de forma diferente. Por fim, o terceiro objetivo dos alquimistas era a busca pelo elixir da vida, aquele que iria trazer a vida eterna a quem o bebesse. Este é o objetivo da alquimia explorado nos livros de Harry Potter. A diferença é que, nos livros, o elixir existia e era utilizado por Nicolas Flamel. Flamel é outro personagem emprestado da história real. Ele foi um livreiro e alquimista que nasceu em 1330 na França. Há uma lenda que diz que, por ter encontrado o elixir da vida, Flamel não morreu, tendo sido encontrado roupas na sua tumba e na de sua esposa. Flamel, se estiver escutando, divide um pouco com a gente. Andando mais alguns séculos, temos eventos históricos do mundo bruxo intimamente relacionados com os do mundo trouxa, ou não bruxo. No capítulo 16 de As Relíquias da Morte, Hermione lê para Harry o seguinte trecho do livro Uma História da Magia. Com a assinatura do Estatuto Internacional de Sigilo em Magia, em 1689, os bruxos entraram para sempre na clandestinidade. Talvez fosse natural que formassem pequenas comunidades dentro de uma comunidade. Muitas aldeias e pequenos povoados atraíram várias famílias bruxas que se uniram para mútuo apoio e proteção. Na Idade Média, muitas pessoas foram queimadas em fogueiras, acusadas de heresia e bruxaria, e em sua maioria eram mulheres. A religião tinha um papel central na sociedade naquela época e controlava muito da opinião pública sobre o que era considerado verdade, divino e aceitável. Muitas daquelas pessoas que foram queimadas vivas eram doentes mentais ou viviam estilos de vida diferentes do comum. A assinatura do Estatuto de Sigilo e Magia indica que no mundo de Harry Potter, os bruxos preferiram ficar escondidos a enfrentar uma briga com os trouxas, criando suas próprias comunidades escondidas. Claro que, no mundo mágico, os bruxos acabavam não sendo queimados, pois conseguiam utilizar seus feitiços para sobreviverem, o que amedrontava ainda mais a população não-bruxa. O ano de 1689 também não parece ter sido escolhido ao acaso. Este é o mesmo ano em que foi assinada a Declaração de Direitos no Reino Britânico. Este documento foi responsável por limitar os poderes do rei, instituir eleições livres e liberdade de expressão para o parlamento, além de impedir a aplicação de punições cruéis. O iluminismo estava em marcha e trazia luz ao mundo. Lumos! A escravidão é outra referência histórica discutida nos livros. Em O Cálice de Fogo, Hermione fica indignada com a forma que os elfos são tratados, criando a fundação de apoio à libertação dos elfos, defendendo que eles sejam livres e recebam por seus trabalhos. Mas outros pontos de vista também são explorados. Rony acha a situação normal, afinal ele sempre viu os elfos trabalharem sem receber por isso, nas casas de famílias bruxas ricas. Por isso mesmo, ele é o mais reticente em apoiar o movimento de Hermione. Vemos ao longo dos livros que os Malfoios Black eram, entre aspas, donos de elfos e na maior parte do tempo os tratavam muito mal. Existe a visão de Dobby, um elfo rebelde que fica feliz ao ganhar sua liberdade. Ele viaja pelo mundo e só consegue trabalho na cozinha de Hogwarts, pois Dumbledore foi o único que aceitou pagar pelos seus serviços. Por fim... Há a visão dos próprios elfos, que entendem que realizar as tarefas domésticas sem receber pagamento é o destino deles, e por isso, reprovam as atitudes de Dobby. Quando Hermione, Rony e Harry vão visitar a cozinha de Hogwarts, esta é a cena que encontram. No mínimo, 100 elfos estavam parados pela cozinha, sorrindo, inclinando a cabeça e fazendo reverências quando Dobby passou com Harry por eles. Todos usavam o mesmo uniforme uma toalha de chá estampada com o timbre de Hogwarts e amarrada como uma toga. — Harry Potter gostaria de tomar uma xícara de chá? — guinchou ele alto. — Hum, ah, ok — disse o garoto. Instantaneamente, uns seis elfos domésticos vieram correndo atrás dele, trazendo uma grande bandeja de prata com um bule de chá, xícaras para Harry, Rony e Hermione, uma jarrinha de leite e um grande prato de biscoitos. — Serviço de primeira! — exclamou Rony, com admiração na voz. Hermione franziu a testa para ele, mas os elfos pareciam encantados da vida, fizeram uma grande reverência e se retiraram. — Há quanto tempo está aqui, Dobby? — perguntou Harry, quando o elfo serviu o chá para todos. — Só uma semana, Harry Potter, meu senhor — respondeu Dobby alegremente. — Dobby veio ver o professor Dumbledore, meu senhor. Sabe, é muito difícil um elfo doméstico que foi dispensado arranjar outro emprego, meu senhor. Muito difícil mesmo. Dob viajou pelo país durante dois anos, meu senhor, tentando encontrar trabalho. Mas Dob não encontrou nada, porque agora ele quer receber ordenado. Os elfos domésticos, por toda a cozinha, que estavam escutando e observando com interesse, desviaram os olhos ao ouvirem isso como se Dobby tivesse dito alguma coisa grosseira e constrangedora. Hermione, porém, exclamou. — Assim é que se faz, Dobby. — Muito obrigado, senhorita, disse o elfo, dando a ela um sorriso que era só dentes. — Mas a maioria dos bruxos não quer um elfo doméstico que exige ordenado, senhorita. — Isso não é próprio de um elfo doméstico, dizem eles, e batem a porta na cara de Dobby. Dobby gosta de trabalhar, mas quer se vestir e quer receber ordenado Harry Potter. Dobby gosta de ser livre. A última referência histórica que vamos falar hoje é representada pelo principal vilão da série, Voldemort. O que o Lorde das Trevas buscava era similar ao que o nazismo defendia no mundo real. Ambos Hitler e Voldemort acreditavam na existência de um grupo superior de humanos. Para Hitler, os alemães. Para Voldemort, os bruxos. Cada um defendendo a superioridade da pureza do sangue. Ambos lançaram mãos de símbolos para identificar seus seguidores, Hitler a suástica, Voldemort a caveira com a cobra. Ambos conseguiram tomar o poder governamental, alterar as leis, as instituições e manipular a opinião pública. Ambos arregimentaram um grande grupo de seguidores, que praticaram atrocidades em conjunto. Ambos causaram muitas mortes e deixaram marcas profundas na história. Ambos, de uma forma ou outra, mudaram seus mundos. Essas foram apenas algumas das referências históricas em Harry Potter. Poderíamos falar da origem latina dos feitiços, de muitos outros personagens com origens na mitologia grega e romana, de figuras históricas. Todas essas referências mostram a profundidade do trabalho de J.K. Rowling. Ela não foi apenas capaz de criar uma história cativante, mas de envolvê-la em camadas de significados e informações que permitem expandir o universo de Harry Potter, tornando-o mais interessante e, por que não, real? Obrigado por escutar este episódio. Não perca o próximo, que é o último do especial sobre Harry Potter. Até a próxima página!